1: Du ansöker alltså
2: genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så
1: kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Till den som hittar detta brev. Samla alla kassettband, alla skrifter, hela historien. För ord räcker inte. Vi har lovat våra liv till den här stora saken. Vi är stolta över att ha någonting att dö för. Vi fruktar inte döden. Vi hoppas att världen någon gång kommer inse idealen för broderskap, rättvisa och jämlikhet som Jim Jones har levt och dött för. Vi har alla valt att dö för den här orsaken. Vi vet att det inte finns något sätt där vi kan undvika en misstolkning. Men Jim Jones och denna rörelse föddes för tidigt. Världen var inte redo att låta oss leva. Jag
2: heter Jenny. Jag heter Lin. Nu börjar spärktimmen.
1: Det som jag precis läste, det var början på ett anonymt brev från en medlem i Folkets tempel som jag ska berätta om lite senare. Men i alla fall, vi ska prata om sektor mm,
2: Vad tycker du om det? Och det ska bli jättekul. Ja. Jag tycker att det är superintressant med sekter, verkligen. Mm,
1: jag också. Fast jag är nog mer fascinerad av sekter och är lite rädd för dem. Ja. Uh, och, och jag kommer ju, alltså jag har ju liksom kollat upp information om sekter som jag var jätteliten. Uh, mm. Så det, är väl, det har liksom följt med mig hela tiden. Under typ hela min uppväxt kan man säga. Mm. Alltså jag känner att jag typ
2: aldrig har vetat så mycket om sekter tror jag. Nej. Alltså man har ju hört att det finns sekter. Men jag vet ju fortfarande inte nu exakt vad som är en sekt. Nej. Och vad som är skillnad på typ, alltså en religion eller en.
1: Hälsosam grupp och en sekt mm, Då ska jag berätta det för dig nu Ja mm. Det är ju så här att Ordet sekt är ju extremt Alltså omdiskuterat Och det är ett lite särkänsligt Känsligt ord mm, Det kan jag tänka mig och det här ordet har ju blivit väldigt populärt inom här, medier och, och tv och filmer och så här. Mm. För att det är så här, Åh, en sekt, de är onda och de är helt sjuka i huvudet typ. Ja. Och det känns som att ordet används mycket så för att man ska sälja lös, alltså lösnummer, sätta det på, på löpsedlar typ. ja. Och i och med att ha fått en sån negativ klang så är det ju inga religiösa grupper som vill förknippas med ordet sekt. Det är därför alla förnekar, även om det är en sekt, så säger de att de inte är det. Men det roliga är ju att alla religioner har ju i princip börjat som sekter. Jaha! För det är ju så här att när det kommer en ny grupp av människor som bryter sig ifrån den här trosuppfattningen som är den allmänna då betraktas de som en sekt. Mm -hmm. Så kristendomen var ju från början en, en judisk sekt. För att de bröt sig ifrån den här som alla andra trodde på. Mm. Och Martin Luther, när han liksom spikade upp sina reformer, det var ju också en sekt. Alltså protestantismen. Mm. Och ur den har det också brutits ut ännu mer- så på 1500-talet i Sverige så pratar man om den lutherska sekten. Och den lutherska sekten idag är svenska kyrkan. Jaha. Så det är liksom allt, alltså alla de här stora religionerna har börjat som sekter helt enkelt. Och vad är det då som räknas som en sekt? Forskarna har kommit fram till att det finns sju kännetecken. Och där är det lite omdebatterat också. Liksom för många. Det, det är ett luddigt begrepp. Men i alla fall, den första punkten. Gruppen är en frivillig organisation. Till skillnad från religion som man kan födas in i. Jag menar, om du föds i Sverige då tillhör du Svenska kyrkan automatiskt. Medan en sekt måste du aktivt gå med i.
2: Men hur är det med sekt och sånt att
1: folk föds in i? Menar, då måste det vara att man liksom föds in i sektan Men mm. från början så är det ju folk som har anslutit ja, sig.
2: Ja, jag fattar.
1: Mm. mm. Nummer två, gruppen är väldigt exkluderande. Mm. Du måste bli godkänd. Ibland finns det till och med liksom, alltså nästan antagningsprov för att få komma med i sekten. Det här är liksom... Alltså det ställs väldigt höga krav också på medlemmarna.
2: Mm.
1: Nummer tre är att medlemmarna utgör en slags andlig elit. Det här är liksom de utvalda. Du har blivit utvald när du väl är godkänd. Och det är ett exklusivt medlemskap, vilket gör att du får ta del av saker som ingen annan får ta del av. Nummer fyra, gruppen är ofta i konflikt med samhället och tycker att det är någonting som är fel med samhället och nu jäklar ska den här gruppen, vi ska ändra det här. Det är liksom vårt mission. Och detta gör ju att de skiljer sig väldigt mycket i trosuppfattning från samhället, vilket gör att det kan bli väldigt extremt sett utifrån Nummer fem alla är som slags präster kan man säga och dessutom så finns det då en ledare som man verkligen ser upp till Nummer sex, det finns väldigt höga etiska krav och att man måste så följa sina förpliktelser det kan vara att man ska ut och missionera ett visst antal gånger eller du måste sprida budskapet och i och med att det är så här elitistiskt som du bryter dig ut, alltså då, då är du liksom, då bryts allting. Du har ingen kontakt någonsin mer med medlemmarna för att du har ju begått en synd att du inte har gjort det du ska göra i sekten. Och nummer sju är att det ska vara absolut lydnad. Du ska liksom hänge hela ditt liv åt sekten. Och det är väldigt extremt.
2: Och då, då är det väl ofta så här pengar och sånt också va? Mm. Att du ska ge hela din ekonomi dit. Ofta det
1: är det det. Alltså det är ju svårt att dra alla sektorer över en kam. Mm. Det är ju det. Jag skulle precis säga att detta skiljer sig väldigt markant också. Att, vilket gör att man kan ställa sig frågan är sektor goda eller onda? Och det finns mm. inget är sektor goda eller onda. Utan det finns allt möjligt. Det finns extrema varianter av det. Mm. Som till exempel IS. Mm. Det är ju en sekt. Mm -hmm. För det är ju en sekt av extremister. Och det jag tänkt på. Som utför liksom terrorism. Och jag menar, bara i Sverige så finns det ju ungefär 400 sekter. Va? Ja. Och ett dussintal av de här alltså de, de kategoriseras som antingen destruktiva eller manipulativa. Och där tänker jag direkt på det här i Knutby. Den här församlingen. Mm. Där Helgo Fosmo bara kommer in och manipulerar en hel församling. Och specifikt en församlingsmedlem. Och hon manipuleras ju så pass mycket att hon begår ett mord i Guds namn. Just det. Och det finns ju en jättebra p dokumentär om mm. det. Skulle precis säga det. Ja. Den, den är, är jättebra. Den är sjukt bra verkligen. Uh. Så ja, det finns ju sektor som är väldigt dåliga och manipulativa- samtidigt som att om det hjälper dig- vem är jag då att säga utifrån att din sekt är ond- om du mår bra av att där och ni inte skadar andra egentligen? Mm. Bara för att du tycker annorlunda från en annan religion. Så vem och varför dras man till att gå med en sekt- Alltså vad, vad har du för så här, fördomar?
2: Nu kommer jag att vara jättetaskig, men jag tänker att det är så här väldigt svaga individer som är jättelost jätte och inte vet vem de är och lätt kan bli manipulerade. Och att de behöver det här någon att se upp till. Och någon som ska säga till dem att det här ska du göra.
1: Mm. Och det är ju delvis så som det är liksom, den allmänna uppfattningen om vem det är. Alltså det som är intressant med sektor är att du kan... Det är liksom människor från hela, hela samhället. Alltså hela den här skalan. Så det är fattiga, det är rika, det är välutbildade, det är lågutbildade. Alltså allt möjligt. Svarta, vita, gula, orangea, hur du nu än ser ut. Liksom. Mm. Vem som helst kan gå med i en sekt. Men det är som du säger att det är ofta folk som behöver en slags vägledning. Som är lite förvirrade i sitt liv. Och när man är lite... Jag tänker att det är folk som står lite vid ett vägskäl. Mm. Och så kommer det fram en person som erbjuder allt. Och bara, här har du svaret på alla dina frågor. Om du går till höger. Mm. Och då går man till höger och sen säger du liksom... Nu är du fast i den här sekten. Och det är ju ofta det här när man är fast. Att när du söker svar... För det är ju det, alltså sekten ger ju dig i princip svar... Sekten har fasta regler, fasta värderingar och ger, liksom, inger hopp i en ganska hopplös värld. För att de presenterar gärna liksom, allting som är fel med samhället. Förmodligen det som du också ifrågasätter. Mm. Och ger det absoluta svar bara du går med i den här gruppen. Och ofta är det ju också den här gemenskapen. Att du tillhör folk som tror exakt likadant som du gör. Vilket gör att det blir väldigt isolerat. Så när du ska bryta dig ut så står du ju där och bara, okej okay, ska jag lämna allting som jag har liksom lagt min tid och energi och ofta som du sa innan pengar. Jag kanske har sålt alla mina, alla mina ägodelar, jag har ingenting. Om jag lämnar här så vet jag inte vad som finns utanför.
2: Nej. Och då känner man kanske inte så många utanför sekten och så heller då, tänker jag mig.
1: Nej, precis.
2: Och vi vill varna känsliga lyssnare för att vi kommer prata om sekter som är väldigt, väldigt hemska idag. Så att man vet det.
1: den 18 november 1978 i Jonestown i Guyana som är ett land som ligger i norra delen av Sydamerika. Jonestown ligger mitt i djungeln och efter en lång grusväg som möts det av skyltar där det står välkommen till Jonestown. Du fortsätter åka på grusvägen och kommer fram till ett par gallergrindar. Bakom de här grindarna så möts det av ett stort fält. På fältet så ligger det 913 personer utspridda. 276 av de här är barn. Alla är döda. Det som precis har skett, det är vad som kommer att kallas det största masskällmordet i modern tid. Och jag kommer idag prata om folkets tempel. Den här sekten som har fascinerat mig sedan jag var väldigt, väldigt liten. Och jag vet om att det står väldigt mycket om den här sekten. Det finns många poddar som har gjort avsnitt som handlar om den här sekten. Men jag tycker att man kan inte prata nog om Folkets Tempel. Nej. Så jag tycker att vi börjar från början. I staten Indiana i staden Lynn i USA... Föds Jim Jones den 13 maj 1931. Jim är en pojke som växer upp i en väldigt dysfunktionell familj. Pappan är alkoholist och är med i en klan och grejer. Mm. En klan som håller på och, och vill ha så här vitt styre och jaga svarta. Och de är kända för sina vita spetsiga huvud och sina brinnande kors. Mm. De är liksom alltså, verkligen rasister- Hemska idioter. Och Jim beskrivs av barndomsvänner som ett väldigt konstigt barn. Mm -hmm. Han har väldigt fascination för religion och döden. Och jag såg någon dokumentär där det är en barndomsvän som säger att han har dödat en katt med en kniv. Jag vet inte. Oj. Ja, det är lite så här, lite obekräftade källor om det verkligen var så. Mm. Men han, i alla fall, han, han var ett väldigt konstigt barn. Så han växer upp och är fortfarande fusionerad av religion, men han hittar ingen kyrka som han vill tillhöra. Tills han hittar en kyrka som han går med i. Och han blir så inspirerad av den här ledaren som är väldigt karismatisk och man liksom fångas in i det han säger. Och han blir liksom han blir taggad på den här makten som ledaren har. Mm. Det här att när han talar så lyssnar alla han har någon slags makt över liven som befinner sig där i den kyrkan. Så Jim lär sig att predika och han blir väldigt bra på det och han får fler och fler följare. Så 1955 så startar han Folkets tempel. Och det här är alltså Jim var en väldigt förespråkare för alltså svartas rätt i samhället och detta var ju väldigt tidigt. Men i folkets tempel så är alla välkomna. Svarta, vita, fattiga, rika, gula. Och, alltså verkligen så här. Alla behandlas likadant. Även om du är en sopplockare eller om du är liksom miljardär så mm. kommer du behandlas precis likadant. Det var jättefint. Ja, verkligen. Alltså jag älskar de här. Alltså i början av den här sekten. Mm. Det, det är väldigt fina värderingar. Jim känner i alla fall att. Okej. Okay, Indiana, det är för rasistiskt. Vi kan liksom inte utveckla så mycket som vi vill. Och de bestämmer sig, den här församlingen, att de ska bege sig till Kalifornien istället. Mm -hmm. För Kalifornien är mycket mer öppna, de är mer framåt i sitt tänk, sitt jämställdhetstänk. Och de bestämmer sig för den norra delen av Kalifornien i en stad som heter Yukaya. Så 1965 så flyttar Jim ungefär 140 medlemmar i Folkets Tempel till Jokaja. Och här ska de bygga ett edens paradis. Detta ska bli liksom paradiset på jorden. Det är en stor farm, det är druvodlingar, det finns en massa djur. Alla är liksom glada och tänkligt så här. En hippie-stil typ. Det mm. är så 60-tal, alla är så: här, åh, egenodling. Och varje sommar så kör de ut med stora bussar. Och då åker de liksom landet runt som en slags turné. Och på de här turnéerna så åker de ut och Jim predikar och, och de ska så här missionera och, och berätta om hur himla bra det här stället är. Mm. Och hur de ska kunna liksom leva ett bättre liv genom att gå med i folkets tempel.
2: Det känns väldigt typiskt sekter på
1: 60-talet, att ja. de gjorde så, var det inte så? Jo, det är väldigt mycket, och hippie-rörelsen, mm. väldigt, väldigt stor. Och Jim säger ju saker som, kom och jag ger dig ett jobb. Kom och jag ger dig ett hem. Kom och jag ger dig en säng. Alltså det är ju så här, och han har ju de här upprepningarna och han pratar väldigt så liksom, som en präst. Alltså en, mm. om du tänker typ generellt mer alltså, svarta kyrkor, att det är såhär oh, hallelujah, praise mm. the Lord alltså, det är mycket den stämningen mm. så folk drar sig in med en gång och han säger ju liksom i princip att hoppa på vår buss och lämna ditt jävla skitliv bakom dig för här kan du uppleva liksom allt du någonsin drömt om mm. här är paradiset på jorden vi kommer ge dig allt och det är ju inte konstigt att det lockar folk Nej. och dessutom så får de ju se mirakel Jaha. i form av healings. Mm -hmm. det, är så här, det, är, det berättas om någon kvinna som sitter i rullstol och Jim säger åh jag tar bort det onda i dig och så, åh, åh, nu kan hon gå, upp och gå. Och så ställer hon sig upp och så vacklar hon lite så här Och sen börjar hon gå. Och till slut så springer hon. Nej. Och hela kyrkan följer efter liksom. Och hon bara springer runt och alla är så Och halleluja verkligen så här Det är ett mirakel. <laughs> så det är ju sån himla stämning. Men sen kom det ju fram att det här var ju en av hans sekreterare som ja. kunde gå. jag förstod det. Ja, <laughs> du gjorde det. Det är ju det inte lätt, du. Nej, jag, jag, jag gör inte det. Um. Och bara några år senare så har ju det här lockat flera, flera tusen följare från att ha varit bara några hundra. Och sen börjar Jim att be de här medlemmarna att sälja sina hem. Och speciellt de äldre lockar han med detta liksom. Att om du säljer ditt hem, dina alltså tillhöriga, allting, alltså allt av värde och du ger det till kyrkan. Alltså vi kommer ge dig allt. Och det här får ju speciellt de äldre att känna att okej okay, den här kyrkan kommer ta hand om mig på ett sätt som myndigheterna inte gör, mm. tycker de då. Och i och med att de ger allting till kyrkan så lovar kyrkan att alltså vi, vi fixar din sjukvård, vi fixar din tandvård, vi ger dig mat, husrum, rubbat, allt, verkligen. Så i alla fall, medlemmarna blir så här, gud, alltså, nu har jag lagt ner hela min själ i detta. Så de börjar att bygga upp den här edens paradis. Och de jobbar dygnet runt, verkligen hela tiden. De blir, alltså, de sliter ut sig, verkligen. Oj. Men de tänker att Jim vet ju, alltså han har ju ett högre syfte. Han, alltså, han tänker typ åt dem. Ja. Och just den här förbilden som de ser honom som. Och han sa ofta till sina medlemmar liksom att se mig som en vän och jag är din vän. Se mig som en pappa och jag är din pappa. Se mig som en gud och jag är din gud. Gud vad han är obehaglig. Mm, jag vet, det är här det börjar bli lite såhär. Mm. Och han har lite konstiga idéer också som börjar komma fram så här med sex och grejer. Aha. Alltså han blir så här, i och med att han känner att han är ju en gud. Mm. Så känner han ju att alltså han kan ju liksom ha sex med vem som helst.
0: Mm.
1: Och alla går ju med på att ligga med honom. För att om man går emot ledaren, då går man ju emot alla. Och då får man ju alla emot sig. Så det är ingen som vågar prata om detta ens.
2: Mm.
1: Och just den här lite galenskapen. Det finns liksom. Alltså det börjar visa sig lite mer. är nyårsafton så är de en samling på ungefär 120 personer. Och Jim börjar prata mycket om den här rörelsens syfte. Mm -hmm. Han delar ut bål till alla och säger att alla måste dricka ur det här bålet. Sen säger han till dem, ni drack precis gift. Va? Ja. Och folk får ju panik och bara, åh herregud, mina barn och grejer. Och han bara, jag bara skämta. Detta var ett test. För att se om ni var lojala. Okej. Okay. Alltså helt mm. sinnesjuk. Och en före detta medlem Som var med under den här nyårsaftonen Hon säger liksom att Det var så jäkligt obehagligt För att det kändes som att det var övning mm. Inför någonting
0: större
1: Så i alla fall på 70-talet så ändrar de sitt huvudkvarter till San Francisco istället. Så de liksom flyttar sig lite längre söderut. Mycket för att locka fler medlemmar, speciellt från Los Angeles. Och här börjar Jim få lite mer politisk makt. Han använder medlemmarna som ett slags redskap. Jaha. Han ser det lite som så här, tjänster och gentjänster med politiker. För att politiker kan ta upp telefonen och ringa till Jim och bara... Hej, du, jag ska hålla tal här på det här torget. Jag skulle behöva 300 människor som bara står och hejar på. Kan du fixa det? Och han bara, absolut. Och så tar han med sina medlemmar dit. Och så får han liksom tjänster tillbaka. Men samtidigt som man börjar få mer politisk makt så börjar han gå ner sig ganska rejält. Han börjar brukar droger och alkohol och alltså folk vittnar om att han börjar bli lite paranoid och ser det här yttre hotet hela tiden och, och börjar bli så här myndigheterna är ute efter mig och eh, alltså samhället börjar gå emot honom och hela det här folkets tempel och börjar tycka att vänta, nu går det lite för långt här så ett tempel som den här sekten har, den bränns ner av motståndare jaha, bland annat och det här säger Jim som, okej, okay, vi måste dra härifrån. De är ute efter oss. Så de börjar se sig om efter andra ställen och bygga det här paradiset. Och då bestämmer de sig för Guyana, som sagt, i norra delen av Sydamerika. Och det här ligger mitt ute i djungeln. Och det är liksom det här vi ska bygga det. Det här är meningen att det ska ligga. Helt perfekt. Inga yttre hot. Det är liksom ett helt annat land. Så de börjar bygga det här och för att locka folk och flytta till ett annat land så skickar de så här alltså, klipp på de här medlemmarna som bygger och bara detta är det bästa stället jag har varit på i hela mitt liv. Ni måste komma hit, alltså verkligen så här peppande klipp eller vad man ska säga. Mm. Men samtidigt som att många blir peppade så är det många som känner nu att de vill lämna. Mm. Men många, alltså många känner att de kan inte, för som vi har pratat om innan, att de är för förinsyltade. De har hela sin familj där, finns risk för utanförskap. Jag har till och med hört att det ska ha pågått alltså misshandel och sånt. Oh lite, lite oklart där, men i alla fall mycket kontroll och hot. Vilket leder till att det finns avhoppare som går till journalister. Och de är så här: alltså ni måste göra en granskande artikel om det här. Alltså ni måste kolla vad det egentligen är som pågår här. För att det, folk blir manipulerade. Och vi har inte mått bra när vi har varit där. Ni måste göra någonting åt saken. Så det kommer ut en granskande artikel om den här sekten. Och Jim får panik. Mm -hmm. Han bara, vi måste flytta till Guyana nu. Nu, nu, nu. Så över natten natt... Så bara tar han alla sina medlemmar, eller de som vill följa med i alla fall- sätter på ett flygplan och drar. Oj. Så 1977 så bestämmer de sig för att liksom bygga upp det här nya stället- som de kallar Jonestown. Alltså Jim Jones, såklart, ska det heta efter honom. Mm. Och för att skydda sina medlemmar så har han satt upp vakter liksom utanför Jonestown- det finns en massa skyltar där det står så här Välkommen till Jonestown Jim har satt upp högtalare på området där det dygnet runt hörs hans predikningar. Åh oh,
2: gud vad såhär han Ja,
1: och de, alltså, de här medlemmarna är helt avskärmande från allt. Alltså där finns ju inte tv eller radio eller tidningar eller någonting. Allt går genom Jim. Vilket betyder att han är inte dum i huvudet. Alltså han utnyttjar ju detta klart. Mm. Vad tror du att han säger då? Och jag har ingen aning. Alltså han pratar ju mycket om så här Att läget i USA blir värre och oh. de är ute efter oss och, och att det kommer massor av hot och grejer så att vi måste liksom hålla ihop. Mm -hmm. Och förutom detta så fortsätter han med sina såna här lojalitetstest. Så han börjar så här Säga i högtalaren på kvällen ibland. Som jag skickar ut lite folk ikväll. Som du litar på. Och de kommer säga att de vill lämna. Men detta är ett test. Du måste ange alla som säger att de vill lämna. Det där var det konstigaste testet någonsin. Ja, fast han är ju jäkligt smart. Nå. Alltså i, i princip, om du och jag hade varit där. Nå. Så hade han sagt att till dig till exempel, att jag kommer skicka ut Linn- för du litar på Linn. Och hon kommer säga att hon vill lämna. Men det här är ett test som jag har sagt till Linn. Hon ska liksom se hur lojal du är mm -hmm. mot gruppen. Så om Linn kommer och säger att hon vill lämna- då måste du gå till mig och säga det- för att då vet jag att du är lojal.
2: Mm -hmm. då är det för att hitta folk som faktiskt vill lämna då, eller? Mm -hmm. Det det.
1: Vilket gör att det gick ju inte att prata om att man ville lämna. Nej. Så föräldrar anger sina barn. Barn anger sina föräldrar. Syskon anger varandra. Vänner Alltså verkligen. Folk börjar... Alltså det, det går inte att vinna på detta. Överhuvudtaget. För du vågar inte prata om att lämna. För det första så går det typ inte att lämna. För du har ju beväpnade vakter som står ja. ute. Oj. Och det är ju mitt i djungeln. Jag har inte ens tänkt på det. Och du har ingen telefon. Nej. Och du vet inte liksom hur långt ut du är någonstans. Du, du kommer inte därifrån.
2: Och fira och Eller hur?
1: Tänk den paniken. Mm. Och dessutom så har du ju ingenting att komma tillbaka till. Du har sålt ditt hus. Du har inga pengar. Alltså, du, du har ingenting av värde. Hela din familj är förmodligen att du har tagit dem till Jonstown. Mm. Du är fast. Och samtidigt i USA då så höjer ju många sina röster och så här, protesterar mot folkets tempel. Det är anhöriga till medlemmar som vill att de ska släppas fria. och så. Här, alltså folk går med plakat och bara släpp min son fri. Mm. Så de går ju till myndigheterna och är så här, alltså, snälla hjälp, vi måste veta vad det är som pågår i Jonestown för de får ju ingen information heller. Så kongressmannen Lee Ryan han bestämmer sig för att åka till Jonestown och ta reda på vad farsan det är som pågår där. Så han tar med sig journalister och fotografer. Han ska konfrontera Jim Jones. Så de tar ett litet flyg och åker till Sydamerika. De kommer fram klockan sex på kvällen den 17 november 1978. Så de släpps in och på kvällen så håller medlemmarna en stor fest. De ska liksom visa hur jäkla bra det är i Jonestown. Det är liksom det här är stället man ska vara. Och det är superhärligt på festen men det ingen vet är att inom ett dygn så kommer i princip alla att vara döda. Så festen är full gång, alla har det superhärligt. Men nu ser jag ju vissa medlemmar sin chans. De skriver ner på lappar, i princip hjälper oss att komma härifrån. En medlem berättar i en dokumentär att han har en lapp och han ska ge den till en reporter. Och den här rapporten går liksom runt, alltså på festen. Han går fram till rapporten och ska ge lappen. Mm. När han ger lappen så tappar han den. Okej. Okay. Så han böjer sig ner, plockar upp den och tänker snabbt som fan. okej, okay, alltså vad gör jag nu liksom? Så han eh, drar en vit lögn och säger till rapporten samma. han bara, du tappar någonting. Varav en nioårig pojke ser det här och börjar skrika. Du skickar lappar, du skickar ja. lappar! Oj. Och fler lappar kommer ju fram då i slutet av kvällen. Vadå som de hittar? Ja, alltså som, som de får av medlemmar. Mm. Och de börjar ju fatta att det är någonting som är allvarligt fel. Mm. Så dagen efter så börjar de här journalisterna och fotograferna börjar gräva lite djupare. Så de börjar prata med folk och det tar väldigt lång tid innan det är någon som vågar säga att okej okay, jag vill lämna. Men till slut så hittar de några. Så där gänget konfronterar då Jim men han förnekar ju liksom med en gång att de vill lämna. Det är ju bara så här, alltså nej det vill de inte. Och om de vill lämna så får de, de får lov att göra det. Men han ljuger, alltså det, det går inte att lämna. Nej. Men i alla fall så kommer det ut att de här människorna vill lämna, de kommer få lämna för att de har ju, alltså de som åkte ner de har ju ett flygplan som står och väntar. Ja. Så de kommer kunna ta sig därifrån. Och kaos bryter ut plötsligt kommer det fram att det är jättemånga som vill lämna samtidigt som att det är liksom, alltså anhöriga till de som vill lämna, blir så här. nej, ta inte mitt barn, du måste stanna här alltså det är så här, folk slits och, och fram och tillbaka den här kongressmannen han tar med sig Jim bort mot paviljongen så de ska prata lite där och han konfronterar honom och bara men alltså, vad är det som händer här egentligen det är, alltså, det är tumult här ute det är kaos. Ser du inte vad det är som sker? Folk vill lämna. Bakom honom kommer det fram en medlem som skakar och gråter hysteriskt. Han tar fram en kniv Va? och hugger den här kongressmannen. Men gud! Mm. Och de får ju panik, de som är där, och bara, alltså det, det, nu måste vi väl lämna. Det, alltså detta, nej, vi vill härifrån nu är detta för att ställe. Mm. Eh, kongressmannen, alltså han blir bara lite skadad mm. och liksom haltar iväg till den här bilen som ska ta dem till flyget. Så de tar med sig medlemmar och åker därifrån och bara, Åh, gud, tack. Nu är vi på väg liksom bort. När de kommer fram till planet så ser de att det är en truck som kommer efter dem. Aha. Från Johnson. Den liksom stannar och så kommer du ut tre män med vapen. Men gud! Och de börjar så här cirkulera planet och kolla lite så här, Precis som att de letar efter någon eller något. Så går de tillbaka till bilen och så kör de liksom så att den står på sidan av planet. Jaha. I släpet säger det flera medlemmar som har gömt sig. Och hoppar fram och börjar skjuta. Va? Mot alla som står vid planet. Samtidigt i Johnstown så säger Jim i högtalare att alla ska samlas i paviljongen. Vi ska ha ett stormöte. Han meddelar på det här mötet att kongressmannen är död. Myndigheterna är på väg. De kommer komma och de kommer tortera er. De kommer ta era barn. Det, alltså, det, det kommer bli kaos. Och han säger att kan vi inte leva fredfullt så får vi dö fredfullt. Och folk blir lite så här... Okej, okay, han menar att vi ska bygga självmord nu. Och de får panik och börjar konfrontera honom. Och bara, jag tänker inte göra detta, jag och mina barn här. Mm. Sen börjar beväpnade män och omringar den här paviljongens utgångar. Vilket gör att du kan inte ta dig därifrån. Nej. Helt plötsligt så tas barn... Från sina föräldrar. Och injiceras med gift. Nej. Åh oh gud, jag tror att det var frivilligt allt det här. Nej. Giftet är cyanid. Och det är samma gift som används vid dödsstraff. Vid giftinjektion i USA. Det är samma gift som användes i gaskammarna. I koncentrationsläger under andra världskriget. Och det som händer, alltså det är en helt vidrig död. För att du kvävs i döds... Och du börjar så här, tugga fraddiga och sen liksom, kommer du in i ett komaktigt tillstånd. Och sen får du hjärtstillstånd.
2: Ja, i USA när du får sånt gift så får du alltid någonting innan som gör att du ska somna. Ju, ja. Så att du inte ska känna det. Ja. Alltså fy, vad hemskt.
1: Ja. Så här är ju föräldrar som ser sina barn ligga och kvävas i döds. Oh. Och Jim liksom, står och mässar. Han bara skynda, skynda mina barn, dö i frid. Alltså han är riktigt sjuk i huvudet. Mm. De vuxna ställer sig i alla fall på led och de får boll som är liksom mixad cyanid med den klassiska drycken Kool-Aid. Mm. Och de som inte vill dricka initieras under tvång eller skjuts. Och som sagt så är ju detta alltså det största masssjälvmordet i modern historia. Jag tycker
2: det är konstigt, det låter ju inte ens som att det är självmord. Det låter ju snarare som det största typ massmordet, ja, eller?
1: Ja, alltså när det är beskrivet så står det ju självmord slash mord. Ja. För det var ju vissa som tog det frivilligt samtidigt som att det var många som inte ville.
2: Jag tänker samtidigt om det är beväpnade män, hur frivilligt är det då? Exakt.
1: På något mirakulöst sätt i alla fall så lyckas fem personer fly ut i djungan och överleva. Oj, jaha. Totalt dör 918 personer, 276 av dessa var barn, 5 personer dog vid flygbanan, 909 personer dog i Jonestown, både av cyanidförgiftning och att de hade skjutits. Mm. Fyra stycken gjorde ett slags alltså murder-suicide heter det. Mm -hmm. Och det är i princip att man liksom, alltså, skjuter sig samtidigt. Alltså att man bestämmer att ett, två, tre så skjuter vi typ. Mm. Jim Jones dog efter att ha fått ett skott i huvudet. Det är fortfarande än idag oklart om det var självmord eller om det var någon medlem som mördade honom. Och mm. gud, jag hoppas att någon mördade honom. Mm, det gör jag också. Vilket jävla äckel.
2: Ja, jag vet. Det är fruktansvärt. Men vi planet där överlevde typ kongressmannen och journalisten- eller dog de också där? Nej,
1: det var kongressmannen dog och många journalister också. Mm. Så de var ju fem personer totalt som dog. Och det var ju super många som skadades. Aha. Men det var ju ändå ett under att det inte var fler som dog. Detta är ju verkligen en vidrig händelse- och jag tänkte att jag ska läsa slutet av det här brevet- som jag läste i början. Vem är det som skrev det brevet? Det, det är en anonym person- som har lämnat det efter sig. Mm. En liten kattunge sitter bredvid mig- och tittar på. En hund skäller. Fåglarna samlas på ledningarna- uppe i luften. Låt hela berättelsen- om detta folkets tempel berättas. Låt alla böcker öppnas. Denna syn- en grym seger. Bitterheten att vi inte gjorde- inte kunde- att Jim Jones krossades- av en värld han inte skapade- den segern. Om ingen förstår så spelar det ingen roll. Jag är redo att dö nu. Mörkret faller över Jonestown på sin sista dag på jorden.
2: Vi avslutar dagens avsnitt med ytterligare en av alltså de värsta sekterna enligt mig. Igen så vill jag varna för att det här är väldigt hemskt innehåll. Alltså det handlar om övergrepp på barn och så här. Så känner du att du inte klarar av det eller inte vill höra det så stäng av nu. Sekten som jag ska prata om är familjen, tidigare Guds barn. Och jag tyckte det var väldigt intressant när du pratar om folkets tempel- för din ledare låter väldigt mycket som ledaren för Guds barn. var mm. har jättemånga likheter, verkligen. Oj. Grundaren av familjen, då, eller Guds barn, hette David Brandberg. David föddes år 1919 och han var barn till två präster. Han har alltså en väldigt, väldigt, väldigt kristen uppväxt. Och han är väldigt troende. När David är ung så kommer mamman in i hans rum när han ner. Och hon blir då svinförbannad, för det är inte någonting man gör. Så hon tvingar David avsluta när hans pappa står och tittar på oh,
1: Vad? Mm.
2: Och det är väl typ här någonstans som den här konflikten inom David föds. För han älskar Gud, men han älskar också sex. Och sex är ju en synd. Ja. Davids högsta dröm var att vara präst. Och han försökte i många, många år- men i och med att han var en, jag vet inte vad man ska säga, dålig kristen kanske, så, så fick han inte vara präst någonstans. Han tyckte till exempel att man kunde ha flera fruar och sånt där, vilket ju inte passar sig för en präst att tycka. Nej. Så att när han är 50 så släpper han den här drömmen att han ska bli präst. Han har då kommit att börja hata kyrkan mm -hmm. och vill då starta sin egen. Så 1968 så grundar han alltså den här sekten då, som är mest känd som gudsbarn i Kalifornien. Och precis som Jim Jones så är ju David Berg väldigt karismatisk och han kan ju prata. Men det är ju så de får folk att gå med sig. Mm. Och där är ju som vi nämnde innan en orolig tid. Unga vet inte riktigt vad de ska göra med sitt liv. Och där kommer då David Berg. Och han menar att vi ska revolution för Jesus. Mm. Och David menar då att Jesus kommer komma tillbaka till jorden och att de lever i en tidsperiod som de kallar the last days, alltså de sista dagarna mm. han menar att om ungefär 20 år så kommer jorden krocka med en komet och alla kommer dö men i och med att de som är med i Guds barn, de är ju utvalda så att Jesus kommer ju liksom, nej men du vet, rädda dem mm. och de kommer ju få stiga upp till himlen eller vad det nu är de ska göra
1: som så många andra religioner och sekter säger att Precis. de ska precis, verkligen
2: och när, alltså när sekten börjar så handlar det ju mycket om Jesus och revolution för Jesus. Och mycket mässande som du säger. så. Mm. Och det är, de är ju ute på gatorna och lockar ju med sig folk. Precis som i din sekt så åker de runt i de här bussarna. Och de spelar mycket och de sjunger mycket. Och alla får ju en mening om de går med i den här gruppen. Men ju större den här gruppen blir och ju längre tiden går, desto mer av... David, eller vad man ska säga, kommer ju fram. Han börjar prata om the law of love. Alltså kärlekens lag. Mm -hmm. Vad är det då? Det innebär att man kan göra vad som helst så länge man gör det utav kärlek. Och det är det det handlar om för honom. Alltså Guds kärlek och kärleken till Jesus. Och det här är den enda lagen som Guds barn har och kommer ha.
1: Okej. Okay.
2: Och det är väl det här som egentligen gör den här sekten rätt unik, tror jag. Eller... Väldigt hemskt helt enkelt. För det handlar ju om alltså, att man visar kärlek för alla. Och sex är inte förbjudet och man delar partner och sånt här. Det är där det börjar. Man bor, alltså är man en riktig medlem så, så bor man i kollektiv. Så precis som i din sekt så säljer man ju allting, man lämnar ju allting och flyttar in i de här kollektiven. Familjer splittras och jag är faktiskt inte riktigt säker på varför det är så. Men barn kan skickas iväg till olika kollektiv, för de här kollektiven finns över hela världen. Mm -hmm. Och barnen blir sällan uppfostrade av sina föräldrar, utan mer sina nannies. Okay. Som det kallas då. Det finns en dokumentär som verkligen är superbra, man kan hitta den på Youtube. Det är en Noah Thompson som gör den här dokumentären. Och han är en före detta medlem av Guds barn. Och den här dokumentären heter då Children of God, Lost and Found. Och i den här dokumentären så pratar han med gamla medlemmar som har varit med, alltså barn som är födda i den här sekten. Och där är det någon som pratar om att det tog så många år innan jag förstod vem som var min mamma och pappa.
1: My God.
2: För att det är så mycket folk och som sagt, dina föräldrar är inte de som i tar hand om dig. Nej. De flesta barnen blir ju även hemskolade, så det blir ju också det här utestängda från resten av världen. Mm. Det här är en sekt som Runt 1973-74 får väldigt mycket uppmärksamhet i media. Och då är det bland annat för att de pratar om den här kometen. Det är även, även som det var i din sekt tror jag, föräldrar som är oroliga över att barnen bara drar och flyttar in i de här kollektiven och sådär. Och precis som din ledare så blir David väldigt paranoid. Och han är också, han tror alltid att alla är ute efter honom och sådär. Mm. Men så att han vågar liksom inte stanna på en plats- utan han flyttar väldigt ofta och lämnar ju USA. Bara han? Nej, alltså sektmedlemmar lämnar också väldigt mycket. den är Noah Thompson som jag pratar om. Han är uppvuxen i Brasilien, mm. men han är ju amerikan. Ja. Men hans föräldrar har flyttat till Brasilien. Så det är just att de får oönskad uppmärksamhet i USA. David Berg är ju verkligen... Alltså han är ju en gud. Han kallas ju Moses David- men han kallas även Mo och pappa och a grandpa, alltså farfar eller morfar. Han gifte sig med en Karen Serby. Och tillsammans så leder alltså Karen och David den här sekten. Precis som alla andra så här riktigt stängda sekter så kollar ju inte de på tv. De läser ju inte nyheterna, de lyssnar inte på radio. Så de är väldigt instängda. Det enda de har att gå på egentligen är The Mo Letters, alltså Mo breven Mm -hmm. Det här är brev som David Berg skriver och skickar ut till sina medlemmar. Och där berättar han ju hur det ligger till, vad som händer, vad som är nytt. Alla uppenbarelser från Gud som han har fått då. Du vet allt det här. Så mycket fanns inne. det är helt sjukt. Ja,
1: det känns som att mina ögon typ fastnade uppe i mitt huvud och ja, att de Jag, jag himlade
2: med ögonen så mycket. Ja. ja, alltså han är så sjuk, verkligen. Som jag har varit inne på så pratar han ju mycket om fri sex. Det är väldigt mycket orgis och grejer i de här kollektiven framför barnen såklart väldigt mycket så här byter partner och grejer. 1974 så får mo en så här uppenbarelse vilket han skriver om i en av sina mo letters. Han har kommit på något nytt som han kallar flirty fishing. Vilket jag inte riktigt vet hur man ska översätta men fiska medlemmar genom att flirta mm. typ. Det här innebär att de kvinnliga medlemmarna helt enkelt ska prostituera sig. De ska gå ut och locka till sig män genom att ligga med dem. Och då är det att de går ut på kroger och grejer. Sen så rägger de upp en man, sen ligger de med honom. Och sen berättar de vem de är och var de kommer ifrån. Och då är det både att de ska förklara hur underbart det är hos skutsbarn Och är det då att de har legat med en rik man, vilket de helst ska göra, så kan de även be om en donation. För mm. de behöver ju pengar. Ja. Och det här säger ju att det är ju en liten uppoffring. Men det, han, jag vet att han jämförde med hur Gud fick uppoffra sin son Jesus för the greater good, så att säga. Alltså, varför kan inte män göra samma sak då? Nej, det vet jag inte. Han förespråkar ju väldigt mycket att kvinnor ska ha sex och grejer. Mm. Vilket kan låta bra först, men det är ju inte det.
1: Nej. Det, det gör är ju att
2: de är tvingade att ha sex. Ja, liksom. Precis.
1: Men alltså, jag får, går de här rika männen med på att ge donationer och gå med i den här sekten?
2: De får med otroligt många nya medlemmar på det här sättet. Det är Nej. jätte, jätte effektivt. Va? Barnen som föds på det här sättet är typ speciella barn. Och de kallar dem Jesusbarn. Jaha. Och 1981 så har det fler än hundra Jesubarn.
1: ja, klar. Mm. Verkligen.
2: Och det här är ju verkligen ett måste. Det finns eh, två svenska kvinnor som har varit med i tv 3 program Insider som pratar om det här. Och de har ju typ inget val. Alltså du måste ju prostituera dig. Vad händer annars då? Alltså jag vet inte exakt vad som händer annars. Men det är ju, alltså din ledare har ju sagt det här. Du, kan, du får inte gå emot din ledare. Du måste
1: göra det här. Nej. Det här är ju en order från honom, typ. Mm. Det är ju som vi sa innan också att det är ju, brukar ju vara att ledaren har väldigt höga krav. Mm. Och då måste ju det vara ett av dem i så fall. Ja. Alltså att... Som att missionera. Jag tycker att, helt, oh, jag tycker att det är helt... Jag tycker det är helt sjukt.
2: Mm. En av de här barnen som föds via Flirty Fishing är Ricky Rodriguez. Ricky är son till Karen Sereby. Hon som var medskapare eller medledare. Hon är gift med David. Ja, ah, Davids fru. Ja. Men pappan är alltså någon som hon har fiskat. Okay. Men David får någon uppenbarelse om att Ricky kommer vara den som tar över gruppen efter honom. Okej. Okay. Så att han väljer alltså att adoptera Ricky och döper om honom till David Dito. Alltså David plus Ito på slutet. Om mm. ja. vi ska prata om storyetsfansinne igen.
1: Jo, lite som Jonestown. Mm, precis. Tim Jones stad. <laughs> Här har vi avkomman liksom från... Gud, han själv nästan. Mm. Verkligen.
2: David bestämmer sig för att dokumentera David Ditoes barndom. Jag kommer kalla honom Ricky fortfarande.
0: Mm.
2: Men det är alltså David Ito, jag menar. Han håller ju nu på att uppfostra Ricky när han växer upp. Och Ricky blir som något slags experiment. Mm -hmm. Här har ju David en chans att nu men du vet lära alla medlemmar hur man ska uppfostra barn. Som jag sa så bor David på hemlig ort. De flyttar var femte till tionde månad. Så de flyttar hela tiden. Bara för att ingen ska hitta honom. På grund av flirty fishing så är Interpol ute efter honom. För att han är ju typ Hallik. Ja. Hos David så bor det ju många kvinnor. Och i och med att han är Gud så kan han ju ligga med vem han vill. Precis som Jim Jones där. Och han ligger ju liksom med typ alla. Hos David så bor det en liten flicka som heter Divida. Alltså David. Ja men. Alltså han är ju inte jättekreativ med namn. Nej, det är han inte. Men det här är alltså inte hans dotter. Jätteoklart vem hennes pappa är. Man vet nog inte det. Men hon bor där tillsammans med sin mamma i alla fall. Okay. Och kanske inte jättesvårt att förutspåra. Men Divida och Davidito ska ju gifta sig. Och ta över sekten då. Mm. Såklart. Det är ju redan förutbestämt. Och just den här Divida. Hon är med i Noah Thompsons dokumentär. Som jag pratat om innan. Så får man faktiskt höra hennes egna ord när hon berättar om det här. Dividas mamma är den som uppfostrar både Divida och Davidito. Och det är här den riktigt sjuka delen av sekten börjar komma fram. För nu börjar ju David Berg, eller Moses David, förespråka sex mellan barn och mellan föräldrar och barn. Oh, alltså.
1: alltså han är ju en riktigt sjuk människa. Ja,
2: alltså, han är ju en pedofil. Och det är därför han måste fly hela tiden. Ja. Oh. Divida säger ju det i den här dokumentären. Att det är ju bara det det handlar om. Ja. Att han är helt jävla sjuk i huvudet, verkligen. Och att det här på något sätt är hans sätt att... Jag vet inte, leva ut sina passioner eller om man ska oh, säga. Åh, fy fan. Han släpper ju till och med en bok som han kallar The Story of Davidito. Alltså historien om Davidito. Alltså Ricky. Precis. Den här boken då handlar ju helt enkelt om barnuppfostran och hur du ska göra den här boken är gjord av Dividas mamma. Och alltså jag... Jag vet inte ens om jag ska börja för att den här boken är så jävla sjuk. Det finns bland annat någon bild. Jag tror att det är på Divida och Ricky då. Och Ricky ligger i sängen. Han har ingenting på överkroppen. Men han har täcka över sig eller något sånt här. Sen tror jag att det är hon som pussar honom på munnen. Och sen bredvid så står en annan tjej i samma ålder som henne. Under bilden, alltså bildtexten, är trekant vid tre års ålder. Oh. Det finns jättemånga bilder i den här boken där Ricky ligger bredvid Dividas mamma och där hon gör så här sexuella akter med honom. Mm. och Alltså fruktansvärt. Han är ju bara barn, verkligen. Oh. Divida berättar ju det är i dokumentären. Att hon kommer ihåg att när hon var i femårsåldern så brukade man ha så här uppklädnadsdagar eller temakvällar. Då. Och då så skulle ju alla klä upp sig efter något tema eller sådär. Och sen så hade man väl festligheter och dansade mycket och sådär. Och sen på kvällen så kom David, alltså Moses David, in och hade sex med liksom alla kvinnor i alla åldrar. Oberoende av alltså om det var ett barn eller om det var vuxen. Va? Mm. Och just det här att kvinnor ska dansa för honom är någonting han verkligen tycker om. Eller vad man ska säga. Han börjar be om sådana filmer från andra kolonier för att kunna se sina medlemmar som han aldrig får se annars. Alltså... Så det här är alltså striptease framför kameran. Och det är inte bara vuxna, han vill även ha barn. Och alltså, jag blir så
1: förbannad av sånt här- så att jag vill bara ta honom och bara- åh, oh, jag vet inte, krossa hans huvud typ. Mm. Håller med, verkligen. Mm.
2: Det finns en bok som jag vet att jag köpte för några år sedan. Den heter De oskuldsfulla. När jag köpte den så visste jag inte vad den handlar om. Det var typ, du vet, på en loppis eller något sånt här. Typ tio kronor. Jag bara plockade några böcker som låg där- och sen när jag kom hem så började jag läsa den här boken då. Och den handlar om tre systrar som är uppvuxna i Guds barn. Mm
1: -hmm. Hur gammal var du då? När jag läste boken?
2: Ja. Uh. Jag vet inte, 18 kanske? Mm. Och alltså, den var så fruktansvärd att jag kunde inte läsa klart den. Nej, mm, förstår det. Den här, de här systrarna växer upp på helt olika ställen i världen. En av de här tjejerna, hon växer upp i Grekland- och just det kollektivet i Grekland är typ känt för att bli så pedofil pedofilring typ. Oh. Alltså det är typ bland de värsta ställarna. Och jag kommer ihåg att jag läste att hon just berättade om de här filmerna när hon skulle dansa och liksom strippa som de sen skickade till Moses David. Och som jag sa innan så David Berg bor ju tillsammans med massa kvinnor och massa barn. En av dem som han bor med är hans barnbarn. Förutom att han gifte sig med sitt eget barnbarn, Nej. som alltså är barn... På riktigt. Så våldtar han ju henne hela tiden. Divida berättar om det i dokumentären att när hon var 10-11 år så kunde han komma in och väcka henne när hon ligger och sover. Då är den superfull David som kommer in. För då är han så förtvivlad. För då har han ju gått in till sitt barnbarn och sen vill hon inte ha sex med honom. Nej. Och det enda det kan betyda är att hon har djävulen i sig. Nej, Jo. Så att han alltså slott henne gul och blå för att driva ut de här demonerna som hon har i sig. Vad? Så nu är ju han helt förtvivlad. Så att då går han in och våldtar Divida och den tjejen som hon delar rum med.
1: Alltså.
2: Han brukade även försöka tvinga i dem vin och grejer och så. Och om man då grät eller inte ville, då straffades man ju för det dagen efter mm. av sin mamma. För att man inte har gått med på det här. Men Ricky då, som jag pratade om. Han är ju, ska bli den nya ledaren. Så att han blir ju som sagt våldtagen av Dividas mamma. Han har sex med typ alla sina nänis. Divida berättade att innan hon var 12 år. För tolv år var någon så här gräns, tyckte Moses David. När man var 12, då var man vuxen. Och då var det i meningen att man skulle få barn. Mm -hmm. Så att Divida sa det att innan hon var 12 år så var det liksom inget penetrerande sex. Det var alla andra såntes sex. Men han penetrerade henne inte förrän hon var 12 år. Nej. Men så var du inte för Ricky. Hon berättar om... Alltså det här är ju så fruktansvärt. Hon berättar om någon händelse där Davida, David Moses, Karen och Ricky låg i sängen. För från det att Ricky var 12 år så tyckte David att Rickys egna mamma, Karen, skulle ha sex månader. Nej. Och hon låg liksom och ja, tog på honom, så. Medan Ricky låg bredvid och hade liksom fullt samlag med sin mamma. Ah, fy fan. Och hur det liksom var vardag. Ja. Och även Divida och Ricky förväntades sig ha sex med varandra och hade ju det och grejer. Det var helt normalt, det var så det skulle vara.
1: Mm.
2: Och det här berättar jag även Noah Thompson i den här dokumentären. Han berättar ju också om det här. Han ringde till sin mamma i dokumentären, för hon är fortfarande kvar i sekten. Och han ringer till henne och frågar om hon vill vara med i dokumentären- och då vill ju inte hon och hon undrar varför han ska smutskasta familjen typ. Och då berättar han ju det att man som alltså, jag har ju haft sex med typ alla mina närings. Hon menar nej, nej det har du inte. Nej, det har du inte. Han var jo, det har jag. Va? Och hon bara tror honom inte. Och bara nej, det har jag inte vetat om vi skulle aldrig göra sånt, vi håller inte på med sånt. Ja. För det här är ju något som familjen har typ blånekat till hela tiden. Mm. Att det här skulle vara någon grej liksom. Och som sagt i och med att familjen alltid har blåneka till allt det här- så har ju det bara kommit fram från barn- som i vuxen ålder har lämnat sekten. Och just i Noah Thompsons dokumentär- gud, vi har chatta om den- men den är verkligen jättejättebra. jättebra. Där får man verkligen se hur- precis som du sa, hur jobbigt det är att lämna sekten. Hur man inte har någonting- och man har inte någon. Du har ingen utbildning- för du har bara blivit hemmaskolad där. Alltså det duger inte till något. Din familj är kvar, du har inga pengar, inget hem- ingenting- Alltså i stort sett alla de Noah Thompson träffar mår jättet, jättet dåligt. Divide har lämnat sekten idag. Hon gjorde det när hon blev vuxen. Och hon är helt neddrogad oh. och mår så fruktansvärt dåligt. Nej, men usch. Noah Thompson, han hade runt elva syskon tror jag han säger i dokumentären. Och hälften har ju lämnat nu. Så på något sätt så finns ju de för varandra. Mm. Men det är ju fortfarande skittufft. Och ändå liksom försöka bearbeta det här att man har blivit våldtagen under hela sitt. Alltså sin barndom. Mm. Och även om man inte har blivit det så har man ju sett grejer som man inte ska se när man är i den åldern. Nej. Man är ärrad för livet. Mm, verkligen. Och det här som händer barnen är ju sällan någonting som föräldrarna inte vet om. Föräldrarna vet ju om vad som händer och ger ju sina barn till alltså andra. Precis som att man ska dela partner så delar man ju på sina barn, typ. Mm. Och i här dokumentären så finns det så... Alltså så många berättelser. Det är en kvinna där. Hon säger att hennes första minne är som treåring. Då runkar hon av en vuxen man. Och redan då som treåring så visste hon ju att det här inte kändes rätt. Alltså hon visste att det var så man skulle göra men hon tyckte inte att det kändes bra liksom. Och bredvid henne så stod ju hennes syrra som var alltså lite yngre och lite mer nyfiken- så hon var väl så här, åh vad är det där? Och där är mannen sagt, ja men du kan äta den om du vill. Och såhär grejer och tagit hennes händer och typ tagit den.
1: Åh oh, fan vad
2: Ja det är så jävla vidrigt, verkligen. Oh. Men att det här pågår i sekten läcker ju ut. Och polisen börjar ju jaga sektmedlemmar, såklart. Så 1986 så skickar David Moses ut ett brev. Där han förbjuder sex med barn.
0: Mhm. Mm
2: och sektenfamiljen menar ju att sen dess har det ju inte hänt något. Det var några enstaka händelser innan de här breven kom. Okay. Men sen dess så har det ju inte hänt något. Men det har jag ju också hört vittnesmål på att det har du visst det gjort. Ja. Alltså barn som bara, men jag har blivit våldtagen efter 86. Så Absolut. Snack. Det, är ju, det är ju ingenting som slutar över natt. Nej. Alltså är du med i sekten så är du ändå... Alltså är du med och har våldtagit barn, då är det något fel på dig på riktigt. Gud ja. Så det, då är ju inte det någonting du bara
1: tänker sluta med. Nej. Och det är det, lite det jag tänker också att... Visst, att, att han, David, att han var sjuk i huvudet. Men jag tycker nästan att de andra är ju nästan mer sjuka i huvudet. Faktiskt. Medlemmarna menar du? Ja, för han är en person. Mm. De är ju sjuka i huvudet som är så många som går med på det här. Ja, verkligen. Och just det här med sina barn. Mm.
2: Vem gör så? Ja, det, det, alltså jag fattar inte hur man kan bli så hjärntvättad eller om det här vattnet ställer där typ massa pedofiler bara har samlats
1: ja kanske
2: och sen igen så är det såklart inte alla i familjen som våldtog sina barn eller lät sina barn bli våldtagna det var väl lite olika från kollektiv till kollektiv antar jag som sagt Grekland var värst mm. där det var en riktig pedofil ring verkligen men det är ju ändå, alltså ändå de som stannar i sekten trots att det här pågår alltså det är ju helt sjukt ja
1: Men alltså, vad, vad hände med Ricky
2: då? Oj, jag tycker Ricky är så cool. På så sätt, för att han lämnar sekten. Mm. Han vågar lämna sekten. Jag menar, han som var så himla... Alltså, jag menar, i och med att han hade den placeringen. Hans familj var ju som en kungafamilj, verkligen. Han var ju så insnöd i det här, så det, det finns ju inte. Och trots det så bara drar han. Mm. Han har då träffat en kvinna som han har gift sig med. Och de lämnar alltså... Och lever ett bra liv. Och de får två barn och sådär.
1: Hur gammal är han när han lämnar då?
2: Då var han nu. 26. Okej. Okay. Men när han kommer därifrån så lämnar verkligen han hans fru och han det här livet bakom sig. Och försöker gå vidare. Var hon också alltså en del av den här sektorn? Ja, det är hon. Okej. Okay. Var hon. Men som sagt så håller ju Noah Thompson på med den här dokumentären. Och han vet ju att Ricky inte längre är med- och han ringer till Ricky och frågar om han vill vara med i dokumentären. Men Ricky vill liksom inte ha någonting med det här att göra, säger han. Och det här ska väl, som jag förstår det, så är det väl just det här samtalet som väcker något i Ricky. Ricky har brutalt dåligt samvete. Mm. För på något sätt tar han på sig allt det som har hänt alla de här barnen. Hans exfru sitter i någon dokumentär- och beskriver hur hon liksom satt och förklarade för honom- att men du är också ett offer. Ingenting av det här är ditt fel. Nej. Men i och med att det är hans mamma- och hans stivpappa- så tar han på sig det här. En månad efter Noah och Rickys samtal- så gör han en video. Det är nu den 7 januari 2005. I den här videon- så sitter Ricky vid köksbordet- i den lägenheten som han nu bor i. Han har då lämnat sin fru- och han försöker hitta sin mamma. I den här videon så berättar han om det hatet han känner för sin mamma. Hur fan kan hon göra så här mot barn? Han berättar om att han har ett behov av att hämnas. Det är ingenting han vill göra, men han känner ett sånt behov av att göra det. Han har alltså bestämt sig för att han ska döda sin mamma. Och sen så kan han skjuta, skjuta sig själv. Ricky letar jättelänge efter sin mamma, men han hittar henne inte. Vid den här tiden är hon ledare för sekten. För 1994 så dog David. Mm. Så hon är alltså den högsta ledaren nu. Och det är klart att det är så många som vill döda henne. Mm. Det är ju förståeligt. Mm. Och polisen antar jag jagar henne och grejer. Hon håller sig alltid gömd. Så han får inte tag på henne. Men han får tag på en gammal nanny, Angela Smith. Ricky bjuder ut Angela på middag och tar sedan med henne hem till sin lägenhet. Man tror att han gör det här för att han vill försöka pressa Angela på vart hans mamma är någonstans. Rickys exfrus mobil ringer och hon svarar och då är det Ricky. Hon hör att han är jättetrött och jättejätteförtvivlad och han vill typ att hon ska prata med honom. Mm -hmm. Han sitter då i en bil och han berättar vad han har gjort. Han har alltså dödat Angela Smith. Det står lite olika på olika ställen. På vissa ställen så står det att han har torterat henne- och sen skurit halsen av henne. På andra ställen så står det att hon alltså hade knivskador på armarna- som att hon har försvarat sig. Jaha. Att han sen har skurit halsen av henne- men att det inte har varit några tecken på tortyr. Nej. Hur som helst så har han dödat henne i alla fall. Han berättar då om hur, alltså hur hopplös han känner att det är. För inte ens när hon låg där- och höll på att dö, så fattar hon vad hon hade gjort. Nej. Hon tycker inte att hon har gjort något fel. Och hon har ju då våldtagit Ricky hur många gånger som helst. Oh, fan. Men hon liksom vägrade be om ursäkt för det här och tyckte inte att hon har gjort något fel. Nej. Och han bara säger det till sin ex att men jag orkar inte mer, jag orkar inte mer, jag, jag kan inte, jag klarar inte av det här.
1: Nej.
2: Så att efter deras samtal så skjuter han i sig själv i huvudet ja. och dör.
1: Oh, fy vad hemskt.
2: Och just det här att barn som kommer ut från den här sekten, att de begår självmord, verkar inte vara jätteovanligt eller vad man ska säga. Nej. På 10 år så var det 30 av de här ungdomarna som begick självmord på något <skratt> sätt. Och det handlar ju om att de är olyckliga, att de mår dåligt, att de inte vet hur de ska leva. Och att som sagt de har hela det bagaget med sig. Efter att David var död så har sekten hamnat inför rätta. Och under 90-talet så var det poliser över hela världen som alltså, gick in i de här kollektiven och om tog barn och grep vuxna. Vissa sektmedlemmar har blivit kortfängslade, men ingen högledare har någonsin fått straff för det här. Nähä? Varför det? För att sekten frias från rätten. Jaha. Det rätten säger då är att ni har gjort det här med alltså incest och våldtagit barn förr, men det är ingenting ni håller på med längre. Så att sekten blir liksom
1: friad.
2: Ja. Det här är ju då alltså en sekt som finns kvar idag. Idag heter de The Family International, tror jag, det, är det senaste namnet. Mm. Jag hörde i någon dokumentär från 1998 att under sektens storhetsperiod så hade de ju hundratusentals medlemmar. Men de hade typ 38 000 som bodde på kollektiv och sånt här världen omkring. Och 1998 då så var det enbart 9000 medlemmar kvar som bodde på kollektiv. Mm. Men att det igen är egentligen en sekt som växer för att det är jättemånga barn och unga som är med i sekten. Mm. Och det finns ju faktiskt till och med kändisar som är uppväxta i den här sekten. Bland annat Joaquin Phoenix som alltså jag kommer ihåg honom från Gladiator, mm. den filmen. Det är han som att är på läppen. Mm, alltså precis. man känner igen honom väldigt väl när man ser honom. Är det
1: inte så att han är har mynt?
2: Ja men det är kanske han är Ja. Något är i alla fall är det. Så om du som lyssnar inte får upp en bild så googla. Du kommer känna igen honom. Mm. Han föddes ju då in i sekten. Men hans föräldrar lämnade sekten när han var väldigt liten.
1: Ja, det
2: var Och han försvarar ju sina föräldrar väldigt mycket. Och säger att de bara sökte ju någon grupp som hade liknande tankar. Angående Gud och så här. Som de hade liksom. Och när de insåg vad som försvick i den här sekten så lämnade de. Mm. Men han har ju även en bror som heter River Phoenix- som ju har dött av en överdos. Mm. Den här River ska även ha påstått en gång- att han förlorade sin oskuld när han var fyra år.
1: Ja.
2: Men han ska säga något ut och sagt säga- att, nej, jag skämtade bara. Så. Mm. Men det är väldigt konstigt grej att skämta om. Och det är ju många av de här före detta sektmedlemmarna- som, som dör i överdoser och som använder droger- och det här för att på något sätt dämpa sig, mm. antar jag. Ja. Eller dämpa ångesten, så. Ja. Jag blev även väldigt förvånad. För att du vet att jag älskar Fexad. Mm. Det är ju min absoluta favoritserie. Ah. Jag gillar ju de tre säs första säsongerna bäst. <laughs> så,
1: lite reklam igen. Jag är ju lite så många
2: Men i fjärde säsongen så kommer in en skådespelerska. Hon mm -hmm. heter Rose McAwen. Och för er som har kollat på Fexad så är det hon som spelar Page, Hon är tydligen född i den här sekten. Jag hade ingen aning om det. Hon är då alltså uppvuxen i Italien. I ett kollektiv. Och hon berättar just om det här: Om att man är helt avstängd från omvärlden. Man har inga tidningar, ingen tv, ingenting. Men hon påstår då att hon aldrig har blivit våldtagen som barn, som tur är. Mm. Och hon säger att hennes föräldrar var smarta nog att lämna gruppen när, alltså när det här med barnsex kom fram. Men hennes pappa var tydligen en väldigt, väldigt hög, alltså ledare inom den här gruppen. Jaha. I alla fall så säger hon ju- att hon under sina år där- alltid tyckte att det var helt sjukt. Alltså det här kvinnosynen. Och hon alltid hatade det. Mm. Hon bodde alltså i sekten fram till dess- att hon var nio år. Och hon tyckte att det var så sjukt- att typ kvinnans enda uppdrag- var typ att sexuellt tillfredsställa mannen. Ja. Och som du var inne på innan- så är det ju så fruktansvärt hemskt- när man föds in i det här. Alltså det känns ju som att det har förstört- en hel generation- av unga som nu bryter sig loss från den här sekten och mår så fruktansvärt dåligt. Ja. Och de har ju inget val. Och jag är så fruktansvärt förbannad på de här äckliga föräldrarna, sorry, men ja. verkligen, som går in i sekten och får barn där och låter barnen växa upp på det sättet.
1: Mm. Jag håller med dig. Totalt.
2: Och just det här att det är så många unga som inte vet hur de ska kunna släppa där. Hur går man vidare från det här? Mm. Men angående båda våra stora sekter som vi har pratat om idag så finns det jättemycket dokumentärer och sånt som man kan se om man vill lära sig mer. Mm. Vi kan ju dela några av dem på Facebook. Mm. Och sen som sagt så är den här boken De oskuldfulla som jag pratade om som handlar om tre systrar som har tagit sig ur den här sekten. Mm. Fruktansvärt tung, fruktansvärd och så jävla
1: äcklig ja. på riktigt men orkar man så kan man ju läsa den. Mm. Och jag har ju ett filmtips som är. Alltså det är en fiktiv B-film, kan man ju säga. Av Eli Roth. Som heter The Sacrament. Och. Alltså den är i princip exakt den här händelsen i Jonestown. Mm. Och, och ja, som sagt, den är tung. Men. Jag rekommenderar den ändå faktiskt? Ser vi den då? Ja, det tycker jag faktiskt.
2: Länkarna till allt det här hittar ni på vår Facebook-sida där vi heter Spöktimman. Vi har även en mejl, spoktimmenpodcast.gmail.com
1: Och vi har världens bästa Instagram, om jag får säga det själv. Ja. <laughs> där vi lägger ut läskiga bilder som vi får av er. Och vi kommer även försöka lägga ut lite mer bloopers. Från alltså våra inspelningar. Mm. Så får vi se om ni tycker att det är kul. Ja. Sen har vi en hemsida som du hittar om du söker på spoktimmen.se Tack för att du har lyssnat. Tycker du om Spöktimmen och vi sponsra oss ekonomiskt om ens med en liten 10 krona så får du supergärna söka på Spöktimmen på Patreon.com eller följa länken
0: i beskrivningen. Tusen tack! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.